0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Para abundar sobre este caso, tenemos en la línea telefónica a Daniel García, quien pasó 17 años en prisión preventiva y que a raíz de pues esto que, que, que vive, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a México por este uso inconvencional de prisión preventiva oficiosa y arraigo. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
0: muy buenas tardes, pues aquí con, con, con mucho gusto y, y atendiendo y muy a la orden.
1: Daniel, preguntarte de inicio, eh, ¿cuál es tu sentir después de, de esta condena que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que pues hace estas recomendaciones al Estado mexicano?
0: Pues es, es resultado de una, de una lucha que, que, que comenzamos precisamente el día 25 de, de febrero del año 2002. Sí. Eh, en el año 2006 eh, enviamos eh, nuestro primer comunicado a Washington, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues seguros de que nosotros no habíamos cometido eh, delito alguno, y lejos de eso, pues sí habíamos sido sujetos, pues de tortura, de detención arbitraria, eh, eh, no habíamos contado con abogado, y fuimos arraigados, pero principalmente, porque sabíamos que toda la acusación en su conjunto era una falsedad. Entonces, eh, pues a, a esta fecha pues ya nos sentimos muy aliviados porque una justicia que no encontramos en México, eh, pues la encontramos en sede en, en internacional y, y muy muy satisfechos por, por esa resolución y esta sentencia que hoy ha sido notificada al Estado mexicano.
1: Daniel, preguntarte, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Qué esperarías a raíz de esta resolución gobierno de México? ¿Qué es lo que están esperando ustedes? Desde inicio, el cumplimiento de la sentencia.
0: El Estado mexicano tiene un año para, eh, eh, para eh, cumplirla. Uh -huh. eh, nosotros, en eh, este momento, al eh, actores principales para poder lograr el cumplimiento de ella eh, es una sentencia que no se cita estrictamente en el caso de Reyes Alpizar y en el mío sí. sino que eh, traspasa, rebasa eh, el ámbito nacional eh, eh, a partir de, de esta sentencia pues eh, se promueve la, la, la posibilidad de que el Congreso de la, de la Unión tenga que revisar pues el artículo eh, 19 de la Constitución que, que establece la posibilidad de, de que sea oficiosa la prisión preventiva la prisión preventiva en algunos delitos y, y el arraigo que también está es una figura que se encuentra en el, en el texto constitucional y pues seremos impulsores de, de este cumplimiento eh, que el Estado mexicano debe de, 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 de hacer a, a partir de esa sentencia. Esa es nuestra próxima labor y ese es nuestra próxima función.
1: Daniel, eh, preguntarte, eh, ya ya nos decías de, de, este, pla, de este plazo que, que tiene el Estado mexicano respecto al cumplimiento de, de esta sentencia. A lo largo de, de este lapso, eh, ya tienes preparado a el, el camino, ya nos decías, es promover, pero algunas acciones en particular que ya hayas pensado a partir de, de esto que ya, ya se da a conocer.
0: Sí, sí, por supuesto, eh, nosotros estamos ciertos de que eh, pues no, no es el único caso. Uh -huh. Por supuesto que durante la primer, eh, eh, los primeros 10 años de, de este siglo eh, fuimos miles de personas que fuimos arraigados. Hoy en día hay igualmente decenas de miles de personas que están en prisión bajo la figura de prisión preventiva oficiosa. Sí. Y, y esa es una condición que no solamente eh, nos, nos compete a Reyes, al mí sino a todos a los que les han violado ese derecho consagrado en la Convención Americana. Y, y pues es, es voluntad también pues no solamente por, por esa inconvencionalidad que existe en la Constitución, sino también el mal uso que hace la gente el Ministerio Público y Policías eh, con el uso desproporcionado de la prisión preventiva automática. Esa Será una función que habremos de, de exponenciar, a modo que la gente, toda la ciudadanía, sepa de, 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 la, de la grave violación que hacen todos los días a ciudadanos mexicanos uh -huh. a partir de la amenaza de poder ir a la cárcel sin el control de un juez. Y esa será nuestra misión eh, de, de hacerla valer y de hacerla en conocimiento de todos los, de todos los ciudadanos.
1: Daniel, eh, déjame déjame preguntarte, eh, yo sé que es digamos irreparable el daño de pasar 17 años, ¿no? De 17 años de tu vida por, por este tema. Eh, este, ¿qué qué le dirías? ¿Qué mensaje le, le le darías a las autoridades que como ya lo mencionas, ¿no? No es un caso que nada más eh, les ha ocurrido a Daniel García y a Reyes Alpizar pero si es un caso que está sentando precedente, ¿qué les dirías a las autoridades en la manera en que están actuando, no solo en tu caso, sino en muchos otros?
0: Que a partir del de cumplimiento de esa sentencia sí. todos los agentes del Ministerio Público y todos los policías ministeriales de este país tendrán que trabajar porque Ahora se requerirá del control del juez para establecer la posibilidad de la prisión preventiva. No ser, si logramos retirarla de la Constitución, la prisión preventiva automática. Sí. Luego entonces, por eso es que a todos nos conviene la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, porque eso permitirá, en la eliminación de, de ese control que tiene el Ministerio Público hoy, de mandar a la cárcel simple, con la simple acusación porque ahora tendrá que estructurar una carpeta con indicios con investigación pero sobre todo con una investigación profesional y técnica donde un juez de control deberá decidir si tal o cual persona puede o debe de permanecer en prisión preventiva y no nada más por una decisión de un policía, no nada más por una decisión de un, de un, de un ministerio público. Esa es la gran relevancia que esperamos, y, 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 y yo les digo eh, principalmente a todos los que se han servido de esta condición de la prisión preventiva oficiosa, se les acabó el negocio.
1: Se les acabó el negocio. Daniel, eh, eh, preguntarte también, eh, yo sé que pues a lo largo de este tiempo pues iniciaste esta lucha hoy hay un resultado a partir de, de una instancia internacional para que se corrija pues estos vacíos eh, en la ley, si, si quieres dar un, un último mensaje como conclusión para pues para todo el auditorio de MBC Noticias
0: eh, que nosotros nos sentimos muy honrados muy orgullosos de esta sentencia eh el, el, el solo documento para nosotros es eh, un reparador. Reparan 17 años de prisión preventiva, reparan eh, sobre todo la imputación falsa de la que fuimos sujetos, pero principalmente reparan y limpian nuestro apellido. Nuestros padres nos entregaron dos cosas. Sí. Un oficio, nosotros somos de oficio panaderos,
1: uh -huh.
0: y un nombre. Y el nombre... Que alguien se atrevió una vez a manchar, el de mi padre, el de mis hijos, el de mis hermanos, el mío, hoy ese documento me permite entregar a mis hijos, a mis nietos un hombre limpio. Y, y estoy muy satisfecho de eso.
1: Daniel García, quien pasó 17 años en prisión preventiva por este caso que ya lo reseñaba mi compañera Hachiri Magallanes por el homicidio en 2001 a la, de la regidora de Atizapán, María de Los Ángeles Tamés. Queremos expresarte, Daniel, eh, nuestro reconocimiento por la fortaleza, por la interés que has demostrado en esta lucha que emprendiste y que hoy empieza a dar frutos. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias por estos minutos que nos brindas a MBS Noticias.
0: Estoy muy muy al pendiente y muy atento, estoy muy a la orden. Muchas gracias, usted.
1: Muchas, Muchas gracias. La tercera de MBS Noticias.